0: gestão de qualidade e processos. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Feedback. Hoje exploraremos a importância do feedback e como podemos utilizar algumas ferramentas de reflexão e autoconsciência para contribuir no momento de desenvolver essa cultura dentro do time de alto desempenho. Além disso, falaremos sobre os principais desafios e a atenção no momento de fornecer e receber feedback, dando dicas de como realizar um feedback assertivo. Esta ferramenta é muito importante dentro do time, tipo, pois possibilita a troca de informações, abre a visão interna para melhorar no aspecto pessoal e profissional e também ajuda a realizar avaliações dos membros, de forma construtiva e justa. Assim, podemos destacar que, com a cultura do feedback bem implementada, nós conseguimos diversos benefícios. Primeiro, a de promover a melhoria contínua ao identificar áreas para desenvolvimento pessoal. É que esclarece também expectativas e objetivos, alinhando a equipe para um propósito comum, dito também dentro da cadeia de valor. Fortalece relacionamentos ao cultivar a comunicação honesta e a confiança mútua. Reconhece práticas positivas, promovendo a sua realização no ambiente da equipe. Resolve conflitos construtivamente, abordando preocupações e buscando soluções. Acaba desenvolvendo habilidades de comunicação, aprimorando interações interpessoais. E estimula a inovação, ao incentivar e partilhar de ideias e perspectivas diversas. Mas como podemos entender mais profundamente sobre feedback? Por isso, é importante a reflexão e o uso de ferramentas de autoconhecimento. Essas ajudarão a trazer um pouco de lógica sobre essa ferramenta de feedback. Por isso, a Janela de Johari nos ajuda a entender um pouco sobre a relação das pessoas consigo mesmo e com a interação com os demais. Se você jogar na internet Janela de Johari, aparecerá diversos formatos e nomenclaturas dessa ferramenta. Isso se dá, pois como é uma ferramenta de autoconhecimento, ela pode ser utilizada em diversos contextos. Sugiro que busque uma referente ao tema de feedback, para retornar aqui e continuarmos essa conversa. Essa ferramenta tem esse nome, pois é uma junção de, do nome dos dois criadores dela, que são o Joseph Luft e o Harry Ingram. Ela é praticamente um gráfico com o eixo X e o eixo Y. No eixo X, representa a relação do indivíduo com os outros, e o eixo Y, a relação dos outros com o indivíduo. Simplificando e olhando de outra forma, o eixo X pode ser pensado como um grau de fornecer feedback. Ou seja, podemos dividir em duas partes. Uma de fornecer feedback e a outra de não fornecer feedback. Enquanto isso, o eixo Y pode ser pensado como um grau de receber feedback. Ou seja, podemos dividi-la em duas partes. Uma de receber feedback e a outra de não receber feedback. Quando cruzamos uma parte do eixo X com uma parte do eixo Y, acabamos construindo as, os quatro quadrantes da janela de Johari. É importante ressaltar que os quadrantes da janela de Johari não diz que você tem interações em apenas um quadrante destes, mas sim que cada tipo de interação com outras pessoas, nós conseguimos enxergar essa interação em um desses quadrantes, ou até na mesma interação, imigrando entre diversos quadrantes, dependendo da situação. Assim, conseguimos refletir sobre como estamos nos comportando em uma determinada situação e pensar como podemos melhorar. Mas vamos falar sobre os quadrantes para entender melhor. O primeiro quadrante chama-se Arena. Este representa o cruzamento da interação de fornecer feedback e receber feedback. Este é o espaço e os momentos em que você, junto com os outros, compartilham conhecimentos mútuos sobre sua personalidade, sobre comportamentos, pensamentos e sentimentos. Como o próprio nome sugere, é uma arena onde há uma trocação de feedback. Nas equipes de alto desempenho, o quadrante arena, na janela de Johari, é o quadrante que todos buscam maximizar. Quanto maior esse quadrante for, mais propício é o ambiente que fomenta a comunicação transparente e américa. Além disso, esse espaço facilita a resolução eficiente de conflitos e solidifica a base para uma liderança eficaz. É responsabilidade dos gestores promover ativamente essa arena. Inclusive, ele mesmo precisa incentivar sua equipe a fornecer feedbacks para ele, no momento que for propício. Esse feedback, de seus colegas e subordinados, contribui também para fomentar a cultura e melhorar as suas habilidades como próprio gestor. Contudo, é importante reconhecer que a promoção dessa arena exige alguns pontos de atenção. Primeiramente, o timing é essencial. O conhecido jargão de oferecer elogios em público e críticas em particular é crucial. Para preservar o respeito e evitar constrangimento, a prática de oferecer feedbacks corretivos durante reuniões públicas deve ser evitada. Em vez disso, é aconselhável abordar a pessoa em particular, logo após o evento em questão, para uma conversa focada e assertiva. Mais à frente, falaremos de como fornecer um feedback assertivo. Se você se encontra em uma situação em que lhe foi dado um feedback negativo em público, é importante também não engajar nessa arena de imediato. Em vez disso, opte por uma conversa apartada, onde você possa expor seus pontos de vista de maneira sensata e construtiva. Isso reforça a importância de manter a integridade e a confiança dessa arena. Sei que, muitas vezes, uma crítica em público irá ser um gatilho para que você queira responder de imediato e se defenda. Mas saiba que isso não trará um ambiente saudável e de confiança com a equipe. Quando nos expressamos no meio de sentimentos aflorados, muitas vezes falamos o que não reflete o nosso pensamento e valores, e assim gera-se arrependimento logo após o fato. Nisso, já teremos quebrado a confiança e o respeito dessa arena. Sempre que isso ocorrer, pare para refletir como poderia ter sido diferente. Este é o primeiro passo para que você consiga se autoconhecer e melhorar a cada dia. Outro desafio importante nessa arena de feedback está na prática de escuta ativa. A habilidade de ouvir atentamente é de suma importância. Portanto, durante o feedback, evite interromper a pessoa. É uma tendência comum sentir a urgência de responder ou explicar im imediatamente algum feedback, principalmente o negativo. Mas essa abordagem não contribui para um ambiente de abertura e confiança, que é o objetivo almejado. A escutativa, na minha opinião, é uma das habilidades mais desafiadoras de desenvolver no ambiente de trabalho. Eu também tenho dificuldades e reconheço que aprimorar essa competência requer esforço contínuo. O certo da questão aqui é praticar sem interrupções. Uma reflexão que frequentemente, frequentemente surge quando me pego interrompendo alguém que está oferecendo um feedback para mim é o seguinte. Se eu permitisse que a pessoa concluísse seus argumentos, eu poderia obter um panorama completo e mais abrangente das informações necessárias e assim fazer uma análise completa e elaborar uma resposta bem embasada e estruturada. Além disso, a verdadeira essência da explotativa não está no silêncio, mas sim em focar nas informações que estão sendo transmitidas. A grande armadilha aqui é começar a formular uma resposta durante a fala da outra pessoa. Se você já está montando uma resposta em sua mente, acaba perdendo a oportunidade de procurar plenamente e processar as informações que estão sendo compartilhadas. Isso definitivamente é. Não é uma escutativa. Mas como podemos saber se estamos praticando ou não uma escutativa? Há três indícios que podem ajudar você. O primeiro está em não precisar pedir para que a outra pessoa repita algo. O segundo é que é de não surgir o sentimento na outra pessoa de que ela não está sendo escutada. Se ela trouxer essa, essas informações, pode ter certeza que provavelmente a escutativa não está sendo praticada pois se algum desses dois desaparecerem, provavelmente você não absorvendo todas as informações que estão sendo passadas. Caso alguém comente algo que você não compreendeu profundamente, presta para que a pessoa se aprofunde nisso. Por exemplo, no meio de um feedback negativo, a pessoa acaba citando alguns momentos que você demonstrou alguma característica que não agradou. Neste momento, você poderia querer se justificar ou até negar o que foi lhe passado. Mas evite isso. Tente explorar outros fatos que aconteceram naquele dia. Entenda exatamente o que aconteceu naquela interação e o porquê a pessoa sentiu daquela maneira. Esse interesse genuíno de reconhecer que, por mais que você não tenha feito algo de propósito, é possível que a pessoa tenha recebido algum comportamento seu de forma negativa. Isso pode acontecer. Com isso, você poderá ajudar a entender o que levou a pessoa a se sentir prejudicada e se atentar para que não aconteça novamente. O terceiro indício de uma escuta é também um dos grandes desafios do feedback, que é a de ter um momento de silêncio para a reflexão. Durante as interações de feedback, é frequente experimentarmos um certo desconforto diante do silêncio que, porventura, se instala. Particularmente, considero esse silêncio altamente benéfico, uma vez que ele permite que a pessoa processe cuidadosamente, todas as informações recém-adquiridas antes de contribuir com a sua própria perspectiva. Este silêncio acaba indicando que o interlocutor está genuinamente envolvido a escutar o outro e, assim, precisa de um tempo para formular uma resposta. Além disso, vale destacar que esse espaço de reflexão contribui para uma comunicação mais profunda e respeitosa. A capacidade de pausar, considerar e só então responder ajuda a evitar respostas impulsivas ou superficiais, promovendo assim uma troca construtiva de ideias. É importante compreender que esse intervalo de silêncio pode variar conforme a complexidade das informações a serem assimiladas. Em alguns casos, você pode não ser capaz de fornecer uma resposta com qualidade naquele momento, devido à natureza e volume de informações recebidas. Nesse momento, é perfeitamente válido solicitar que a discussão prossiga em outro momento, a fim de permitir um processamento completo e absorção tranquila das informações apresentadas. Insistir em ter uma resposta imediata nesses casos não contribuirá em obter a informação que busca. Evite ao máximo isso. Se a pessoa pedir um tempo para reflexão, apenas dê a ela, pois no momento que a pessoa começa a se sentir aquada, é o momento que o próximo quadrante da janela de Johari irá entrar em ação. Esse segundo quadrante é conhecido como fachada. Esta representa o cruzamento da interação de receber, mas não dar feedback. Esse é um quadrante onde as pessoas escondem certos aspectos de si mesmas, mantendo informações, sentimentos ou pensamentos ocultos dos outros, embora tenham consciência dessas características. Essa máscara criada, ou seja, a fachada, é usada em situações específicas ou com determinadas pessoas por uma, por uma variedade de motivos. Por exemplo, o medo de julgamento. Este pode levar uma pessoa a não expressar as suas opiniões em uma reunião de equipe. Pode ser que ela tenha uma dúvida, mas ela acha que esta dúvida é muito simples e será julgada se fizer ela. Assim, esse receio de ser criticado ou mal compreendido, pode levá-lo a ocultar suas ideias, criando uma fachada de concordância. Quantas vezes já passou por essa situação, ou que observou essa situação em que as pessoas apenas concordam com você, mas no final você sente que elas não estão confortáveis com isso? As normas sociais também podem ser um motivo para a fachada, essa fachada suja. Considere um ambiente de trabalho altamente hierárquico, onde os funcionários, evitam discordar de seus superiores. Nesse cenário, uma pessoa pode optar por ocultar suas preocupações ou críticas legítimas, conformando-se com uma fachada de conformidade para evitar possíveis repercussões negativas. Outro motivo para surgir a fachada está na proteção pessoal. Imagine um profissional que tenha cometido um erro em algum trabalho, tarefa ou projeto. Esse indivíduo pode optar por ocultar o erro, por receio de sofrer represálias do gestor ou de outra pessoa. Agora me diz, em qual cenário uma situação dessa é benéfica? Por isso, é muito importante manter uma relação de confiança e sem apontamento de cuidados. E assim é possível reduzir esse tipo de ocorrência. A preocupação com o relacionamento com outra pessoa também pode gerar essa subida de fachada. Pense em um colaborador que deseja realizar um feedback corretivo em um colega de trabalho. Este fica com receio da receptividade desse feedback do colega e pode optar por ocultar. Afinal, ele se dá muito bem com essa pessoa. Inclusive, podem até ser amigos fora do ambiente de trabalho. O que gera a preocupação sobre o que o outro vai pensar ou sentir com relação a esse feedback. Esses dedos que colocamos no momento das interações provavelmente se dá por motivo de falta de confiança ou de entendimento do papel do feedback no ambiente de trabalho da equipe. O aumento desse quadrante nas interações surge com isso a dificuldade na transmissão de informações, ou seja, na própria comunicação do time. Afinal, as informações compartilhadas podem ser manipuladas para se encaixar em uma imagem irreal de fachada das pessoas. Além disso, ocultar partes de si mesmo pode resultar em perda de oportunidade de crescimento, uma vez que impede a obtenção de feedbacks construtivos e crescimento. Por fim, podemos destacar que a resolução de conflitos pode ser mais difícil também nesse cenário, uma vez que a falta de transparência esconde as questões que precisam ser discutidas. Neste cenário, manter uma fachada constante pode ser emocionalmente cansativo, Pense naquele trabalho que você tem preguiça de levantar. E cada vez que inicia um dia de trabalho, é aquela dor, é aquele sofrimento. Isso com certeza se deve ao fato de ter levantado um quadrante de fachada enorme, sem expor o que realmente está incomodando. A saúde mental nessa situação pode ser impactada fortemente. O terceiro quadrante é conhecido como área cega. Esta representa o cruzamento da interação, de dar, mas não receber feedback. Nessa interação cega, os outros têm percepções e informações sobre você, que você mesmo não tem consciência. Esse quadrante revela a discrepância entre a auto-percepção e a percepção externa sobre você. Em outras palavras, esse quadrante representa o um momento que você apenas fala sobre os demais e fornece feedback, mas não dá a abertura ou não promove o recebimento dele. Te deixando cego para o que as outras pessoas pensam e sentem de você. Neste caso, temos diversos problemas quando esse tipo de interação acontece. O primeiro é a limitação do autoconhecimento. A ausência de percepção sobre o que os outros, é, como os outros o veem, pode restringir sua compreensão sobre suas próprias forças, suas fraquezas e áreas de melhoria. Essa falta de conscientização pode impedir o desenvolvimento pessoal pleno e limitar sua capacidade de aprimoramento. Além disso, esse quadrante pode gerar mal-entendidos. Percepções equivocadas que os outros têm sobre você podem levar a interpretações erradas de suas intenções e comportamentos. Mas você nunca se espera disso, pela falta de recebimento desse feedback. Isso afeta sua comunicação com os demais integrantes da equipe. E quando for descobrir que algo incomoda algum membro da equipe, já será tarde demais. O quarto e último quadrante é conhecido como desconhecido. Este representa o cruzamento da interação de não dar e nem receber feedback. Nesse quadrante, as relações e informações entre o indivíduo e os outros não são explorados ou revelados. Neste quadrante estão principalmente comportamentos, pensamentos e assuntos que não temos aberturas para engajar. Aqui não discutimos sobre esses aspectos, o que faz ficar em uma área desconhecida. Em resumo, todos esses quatro, esses quatro quadrantes estão presentes em algum momento das interações de você com os outros. No time de alto desempenho, o maior volume de interações tende a estar no quadrante aredo, onde a troca com respeito e honestidade contribui muito para os resultados da área. Assim, podemos dizer que a janela de horário nos ajuda a compreender qual quadrante mais expressivo nas interações do time e, assim, ajuda a priorizar momentos para que seja possível a troca desses quadrantes, uma vez que você já conseguiu identificá-los. Um exemplo real disso seria algo que prezo muito, que são as opiniões e contribuições de todos durante reuniões internas de equipe. Este deveria ser um ambiente mais aberto para a troca de experiência e a visão de todos, pois isso vai ajudar no entendimento amplo e multidisciplinar sobre um determinado assunto. Assim, garantir uma interação de arena nessas reuniões é algo essencial, na minha visão, para se alcançar um patamar de alta performance. Ao identificar que essa interação não está sendo produtiva, pode-se focar para a construção de planos de ação com a equipe para reverter o quadrante desta interação. No entanto, uma questão surge. Como podemos reverter um quadrante para outro considerando a diversidade de perfis e diferentes experiências entre triutônios. As pessoas são pessoas complexas. É, falamos no, no podcast PDI que cada pessoa aprende coisas diferentemente e precisamos levar em consideração. Qual é entender os perfis diferentes para que seja possível moldar PDIs específicos para cada um? É aqui que os testes de autoconhecimento podem ajudá-lo a entender isso testes proporcionam insights valiosos, que nos permitem explorar e trabalhar efetivamente cada situação de interação. Nesse cenário, destaco dois testes de autoconhecimento que podem pode te ajudar bastante no seu dia a dia. O primeiro deles é o teste DISC, que avalia quatro principais características comportamentais. A dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Ela nos oferece uma compreensão profunda das preferências de comunicação, de tomada de decisão e interação social de cada indivíduo. Ao realizar esse teste, ele retorna uma tendência para cada uma dessas características. Não quer dizer que você é apenas uma delas, mas mostra qual dessas dimensões é mais forte em você. Vamos falar de cada uma delas. Pr primeiramente temos a dominância. Entendo que as pessoas que possuem um maior valor para essa característica são aquelas que são mais diretas, focadas em resultados e orientadas para a ação. Elas tomam decisões rapidamente, preferem liderar em situações desafiadoras e valorizam a autonomia. A resolução de problemas é pragmática, com foco em resoluções eficazes. Esses indivíduos também estão dispostos a assumir riscos calculados para alcançar metas e muitas vezes preferem trabalhar de forma independente. É, pode haver uma tendência à impaciência e à confrontação direta de conflitos, buscando resoluções mais rápidas. No, no âmbito do feedback dentro do time, essas pessoas podem passar um ar de, de arrogância, de intimidação, e precisa de acompanhamento e feedbacks constantes, pois sem perceber, acabam migrando para o quadrante cego rapidamente no qual ele mais fornece feedback do que recebe, pois são acostumados a resolver problemas e ser assertivos em suas comunicações. Entender essa característica pode ajudar a traçar planos de ação mais efetivos e trazer um ambiente de mais escutativa para balancear as necessidades da equipe e promover um clima melhor. Quando for fazer um feedback um a um com este tipo de perfil, seja também assertivo e direto. Ficar com dedos nesse momento de como falar só irá prejudicar este tipo de interação de feedback. Assim como eles gostam de ser diretos e retos, seja assim com eles também. A outra dimensão é a influência. Indivíduos com alta influência tendem a ser comunicativos, extrovertidos e voltados para a relação interpessoal. Eles são persuasivos, envolventes e gostam de interagir com os outros. Essas pessoas com forte influência tendem a ser mais empáticas no momento do feedback, mas se preocupam muito com a relação e com o que o outro irá sentir e pensar. Portanto, esse tipo de pessoa acaba migrando rapidamente para o quadrante de fachada da janela de horário, pois tentará evitar conflitos e discussões difíceis no momento do feedback. Essa preocupação com o que os outros irão pensar pode impactar a interação dessas pessoas com os outros membros. Não só para este tipo de perfil, mas para todos, sugiro sempre abordar o tema do CNV, ou seja, é, comunicação não violenta. Assim, poderá ajudar a sempre encorajar todas as pessoas é, que aprendendo a se comunicar e se expressar, não terá problema com relação a esse relacionamento. A forma de falar já, já vai mostrar realmente as suas boas intenções, isso é com tende a retirar um pouco deste patamar de interação. O ambiente de respeito, transparência e honestidade dentro do time sempre dá fazer com que todos se sintam mais à vontade para se expressarem, e fornecer feedback. Outra dimensão é a estabilidade. Este perfil exibe traços de comportamentos que se relacionam com a paciência e trabalho em equipe. Eles tendem a ser um ótimo parceiro de equipe e sempre desejam manter um ambiente estável e harmonioso dentro dela vamos dizer que seria aquele intermediador de conflitos, e acaba trazendo todos para dentro da equipe. No momento do feedback, esse se assemelha muito ao perfil de influência, ou seja, por ter uma tendência a ser mais pacífico e prezar por, por, por evitar conflitos, acaba dificultando o envio do feedback, migrando cada vez mais para a janela de fachada. Porém, destacaria que uma diferença seria na dificuldade de dar feedbacks diretos. Mesmo naqueles momentos que é preciso realizar um feedback, o perfil de influência que é comunicador e tem um fácil relacionamento acaba ainda conseguindo fornecer, mesmo que de maneira mais polida. Aqui o perfil estável já sente uma dificuldade maior, pois o feedback negativo pode gerar uma instabilidade não só da sua interação com os outros, mas também instabilidade do próprio time. Por isso, a dificuldade deste perfil em dar feedback é maior. Por fim, temos o perfil de conformidade. Este perfil está relacionado à precisão, atenção aos detalhes, obediência à regra e busca por padrões de qualidade. Indivíduos com perfil de alta conformidade tendem a ser minuciosos, organizados, e focados em garantir que as coisas sejam feitas da maneira correta. Dentro do contexto de feedback, este é o que eu vejo que mais migra para um ambiente de interação de arena, onde há uma trocação melhor de feedback entre os indivíduos. Ele, ao mesmo tempo que é empático, entende a situação, sabe o que a, a, as coisas precisam ser feitas de forma melhor e acaba sendo bem metódico a isso. Tem cuidado para este tipo de perfil eu diria que ele tem tendência a focar em coisas muito detalhistas, vamos dizer até vírgulas de situações, que estão tão pequenas que poderiam nem ser abordadas. Esse perfil mais metódico pode acabar gerando bastante discussão, por encontrar muitos exemplos pequenos no dia a dia e que por uma abordagem feliz durante o feedback, pode acabar transformando algo pequeno em uma grande discussão. O treinamento de feedback assertivo para esse perfil ajudará muito eles a desenvolverem esse ambiente de confiança da área. Um outro teste que sugiro também realizar, se possível, é o MBTI, que classifica a personalidade agrupando quatro dicotomias. É extroversão e introversão, sensação e intuição, pensamento e sentimento e julgamento e percepção. Isso permite uma compreensão mais profunda das diferentes maneiras pelas quais as pessoas percebem o mundo, tomam decisões e interagem com os outros. Ao fim do teste, ele acaba produzindo um entre 16 tipos diferentes de perfis. Isso porque, para cada dicotomia, um terá a predominância. E ao combinar as possibilidades das quatro dicotomias, surgem 16 combinações diferentes de perfis. Não entraremos em detalhes aqui sobre os 16 diferentes combinações. Inclusive, fica a sugestão para vocês explorarem e conhecerem um pouco melhor. Mas vamos abordar aqui as quatro dicotomias trabalhadas. Primeiro, extroversão ou introversão. Essa dicotomia refere-se sobre onde o indivíduo foca a sua energia. Enquanto os extrovertidos acabam sendo mais comunicativos, gostam de interação com os outros, e abordam temas mais diretamente durante o feedback, os introvertidos tendem a preferir uma reflexão mais interna. Gostam de focar sua energia em pensamentos consigo mesmo, do que dividir com os outros. Por isso, sugiro para este tipo de perfil que converse de forma mais privada e tende espaçar o feedback em duas etapas. A primeira de alinhamento do acontecido e de um tempo para a reflexão da pessoa, pois Após um pensamento consigo mesma, em um segundo momento, você poderá retornar com ela para finalizar esse feedback. Isso ajudará a dar o tempo necessário para este tipo de perfil processar as informações e elaborar melhor a sua comunicação. A segunda é a sensação ou intuição. Esta dicotomia apresenta como as pessoas tendem a processar informações, ou seja, como eles percebem o mundo ao seu redor. Enquanto a pessoa que apresenta a sensação tende a ser uma pessoa mais concreta, que precisa vivenciar uma situação, ver com os próprios olhos, os intuitivos tendem a confiar mais na sua intuição. Por isso, para os sensoriais, um feedback que melhor se encaixa com eles é a de demonstrar exemplos claros e específicos, e de preferência o mais rápido possível do acontecimento do fato. O foco no presente Ajuda no momento do feedback com essas pessoas, porque fica mais tangível o acontecido, seja ele feedbacks positivos de reforço ou negativos de melhoria. Já os intuitivos tendem a confiar mais na sua intuição. Eles são propícios a tomar um pouco maior de risco nas tomadas de decisão, uma vez que confiam na sua intuição. Durante o feedback, essas pessoas tendem a assimilar melhor quando você aborda em um cenário mais amplo trazendo provocações sobre como essa situação se encaixa em padrões e em tendências para ajudá-lo a construir essa intuição no momento que algo assim ocorrer novamente. Aproveite e, para este perfil, conecte o conteúdo do feedback a visões de futuro e como isso poderá ajudá-lo na sua vida profissional ou pessoal. A terceira dicotomia é o pensamento ou sentimento. Este refere-se a características de tomada de decisão. Enquanto a pessoa pensadora acaba sendo uma pessoa mais lógica, racional e que toma decisões baseadas em fatos e dados, a pessoa sentimental tende a tomar decisões pensando nos outros, em harmonia com a equipe. Os pensadores tendem a ter uma característica semelhante à de dominância, visto anteriormente no teste do, do, do DISC no qual essas pessoas são mais diretas no feedback e podem ser intimidadoras no momento do feedback. Já os sentimentais são aqueles que podem expandir o quadrante de fachado para evitar confrontos, sendo pessoas que tendem a evitar-los. Por último, temos a dicotomia de julgamento ou percepção. Este tipo refere-se a como a pessoa encara o estilo de vida. Enquanto a julgadora tende a ser mais metódica, e organizada, a perceptiva são pessoas mais flexíveis e abertas a mudanças. Nos feedbacks, vale a pena entender que pessoas com alto julgamento funcionam melhor tomando a rédea da situação. Provoque com fatos e dados os acontecimentos, mas deixe que a própria pessoa lidere a construção do plano de ação do PDI para melhorar. Apenas o ajude em caso de necessidade. Isso o motivará a enfrentar qualquer mudança necessária, já pessoas com alta percepção tendem a ser mais inovadoras, no sentido de querer explorar novos conhecimentos. Para isso, engaje essa pessoa a desenvolver novas competências e a se reinventar o tempo todo, dando um feedback mais aberto. É importante entender que, neste teste, ela aplica quatro dessas dicotomias, tendo uma possibilidade de 16 perfis diferentes bem complexos. Por isso, não tem uma regra clara de como abordar cada perfil mas identificar essas características em cada membro da equipe o ajudará a abordar cada cenário de uma forma específica com maior qualidade. Sobre esses dois testes comentados, DISC e MBTI, é importante entender que, na minha visão, sua aplicação é mais eficaz para entender a sua equipe e não para escolher a sua equipe. Muitas vezes vemos esses testes de personalidade como algo obrigatório e eliminatório dos processos seletivos. Não vejo que isso agregaria no momento de seleção. Afinal, todos os perfis têm seus lados positivos, que podem ser explorados, e o importante com isso é saber lidar com cada uma de suas particularidades. Esse é o grande diferencial de um bom gestor dele Entendido sobre os quadrantes da, da janela de Johari e no contexto de feedback, como os testes nos ajudam, a identificar esses perfis de pessoas para ajudar a lidar com as situações, é, precisamos falar agora como podemos realizar o um feedback de forma mais assertiva. Isso valeria para qualquer abordagem de qualquer perfil comentado anteriormente. A primeira característica importante para um feedback de ser assertivo é focar em exemplos para explicar o ocorrido. Todo feedback assertivo exige observação e impactos do que isso causou. Esse impacto pode ser tanto algum sentimento que foi sentido ou algo mais concreto e fácil de entender. Aqui vale ressaltar que não necessariamente a pessoa que fez alguma ação que necessite de um feedback corretivo fez de forma proposital, mas pode ter gerado reações nas pessoas que precisam ser respeitadas. Por isso, para quem fornece o feedback, é muito importante os exemplos e as explicações claras sem fazer generalizações e também ir direto ao assunto. Para quem está é recebendo o feedback, apenas escute ativamente e entenda que o que ocorreu não precisa ter sido proposital, mas pode ter gerado um impacto que não se espera. Evite tentar dar explicações interrompendo o outro no meio do feedback. Apenas reflita sobre o que está sendo dito para que faça uma, uma conversa produtiva. Por exemplo, Imagine uma situação em que o gestor pediu para que uma tarefa fosse entregue na sexta-feira, mas na quinta noite foi informado que não seria possível finalizar. Nessa situação, um feedback assertivo poderia ser: Olha, você entregou com atraso a sua entrega. Isso acabou atrapalhando os resultados da área. Você não acha que se tivesse alinhado comigo antecipadamente, me avisando que algum imprevisto ocorreu? nós não conseguiríamos juntos reverter essa situação e finalizar dentro do prazo? Pronto. Neste caso, não só foi possível dar um feedback para apontar um atraso em uma entrega, importante, mostrando falta de planejamento, como você também mostrou o impacto que isso gerou. Outro aspecto importante do feedback assertivo é tentar aplicá-lo o mais rápido possível após a identificação do ocorrido. Separe a pessoa logo após e pratique este feedback. Caso não seja possível fazer isso, pois ou algum outro compromisso imediato, ou então as emoções estão exaltadas, e é, não realize nesse momento. Mas pare e escreva a situação e como pode realizar esse feedback depois. Pois é muito comum perder detalhes da situação ocorrida, transformando o feedback que foi feito posterior ao fato em algo muito superficial. Isso pode fazer o feedback perder a credibilidade necessária. Um outro exemplo que podemos citar é o caso das de pessoas que interrompem os outros no meio de uma reunião de equipe. Neste caso, o gestor conseguiria chamar a pessoa de lado e dar o feedback. Olha, você o tempo todo está interrompendo os outros no meio da fala deles. Isso gera um desconforto em quem está falando e demonstra a falta de escutativa da sua parte. É importante que a pessoa desenvolva o pensamento e depois você contribua com o seu ponto. Assim não interrompemos o fluxo da discussão de equipe. Outra característica de um feedback assertivo é o de olhar para o futuro. A proposta de planos de ação e sugestões para evoluir ajuda inclusive a validar o PDI a ser construído em conjunto com o gestor e assim deixa claro as formas de ser avaliado a sua evolução. Outro aspecto importante em um feedback assertivo é não usar suposições sobre a personalidade ou a intenção da pessoa é importante se ater a coisas mais concretas, que sejam fáceis de entender e assimilar. Por exemplo, nesse mesmo caso de interromper uma outra pessoa durante a reunião, imagine o feedback. Olha, você o tempo todo está interrompendo os outros no meio da fala deles. Você sempre tenta reformular o que os outros estão falando, para tentar impor a sua opinião. Apenas escute o outro e não tente desmoralizar a sua fala. Aqui, já podemos ver que a pessoa começa a atribuir suposições e julgamentos de valor pelo acontecer. Isso nunca deve ser usado em um feedback, pois nunca sabemos as verdadeiras intenções das pessoas. Muitas vezes, algo pode acontecer por impulso ou apenas despretensiosamente. Com isso, concluímos o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham se interessado em buscar mais informações sobre este tema. Análise de perfis comportamentais e a janela de Johari pode ajudar você a identificar as interações dentro do seu time para construir um plano de ação cada vez mais eficaz. Espero você em um outro podcast. Muito obrigado pela atenção. Um grande abraço. Gestão de qualidade e processos.